0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do podcast Ideias Sustentabilidade em Todos os Recantos. E hoje em um formato diferente, estamos ao vivo. Não esquecendo que essa é uma realização do LISAP, Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais, junto ao Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E no episódio de hoje, teremos uma dupla comemoração, pois além de estarmos na Semana do Meio Ambiente, o nosso podcast completa um ano de atividade, sempre com muita informação e discussão acerca das questões ambientais. Então, por esse motivo, apresentaremos um pouquinho dos bastidores do Ideias, de quem está por trás deste projeto idealizado e executado com tanto carinho. E trouxemos ainda participantes externos, egressos do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais, bem como egressos do Curso de Gestão de Políticas Públicas, que também fizeram e fazem parte da história do Lissat. São homens e mulheres que se dedicam às pesquisas da temática ambiental, que é uma questão tão importante. Então, nesse contexto, eu passo para você, Gabriel. Fala sobre o nosso podcast, fala sobre o nosso episódio e já já nós teremos muito mais aqui com esses participantes que a nossa sala está cheia e está bonita.
1: Olá pessoal, Eu sou o Gabriel, no momento faço parte do PPUR como mestrando em estudos urbanos e regionais e estou colaborando com a construção do podcast e vou contextualizar um pouco do que é esse podcast do que a gente está pensando hoje para esse episódio é, comemorativo da nossa Semana do Meio Ambiente. Bem, o podcast Ideias e Estabilidade em Todos os Recantes é, está na sua segunda temporada e desde o seu início ele vem debatendo temas e trazendo convidados diversos para tratar sobre assuntos socioambientais contemporâneos é, a primeira temporada teve seu lançamento em junho de 2021 durante a semana do meio ambiente em meio à pandemia do Covid-19 é, como uma forma de levar as reflexões a todos os interessados apesar das restrições de mobilidade que a gente enfrentou no período pandêmico, é, ele foi construído coletivamente e à distância com três episódios lançados os temas tratados no primeiro ano do podcast Partido de Percepções sobre Sustentabilidade, seguindo para a reflexão da relação entre o aumento da conta de luz e mudanças climáticas e finalizando o ano com um olhar sobre a insegurança hídrica e papel da gestão pública. Já na segunda temporada, que está sendo desenvolvida nesse ano de 2022, já em momento de transição aí entre a pandemia e a retomada das, das atividades presenciais, os episódios vêm sendo desenvolvidos de forma híbrida, com construção dos roteiros e desenvolvimento das atividades sendo desempenhadas tanto presencialmente quanto à distância, dependendo da realidade das condições que a gente enfrenta. Nessa temporada, foram lançados dois episódios, partindo da discussão do que foi debatido na COP26 e suas perspectivas futuras, o que a gente espera, e também direcionando para o debate sobre os riscos de desastres ambientais no Brasil, que foi o último episódio lançado no mês passado. Já no episódio de hoje, a gente apresenta um formato diferente do que vem sendo construído no Podcast 10. É a fim de trazer visibilidade aos integrantes do projeto e para seus respectivos trabalhos em desenvolvimento. É, além de trazer um balanço geral do que foi apresentado nos episódios até agora. Então, acompanhando esse episódio de hoje, a gente vai ter a participação de Zoraide, apresentando um pouco dos projetos desenvolvidos pelo Lissat, onde é desenvolvido o Podcast 10. Teremos também a participação de Moema, trazendo sua dissertação premiada, Sobre energias renováveis. É, teremos Ana Célia falando sobre o Índice de Desenvolvimento Regional Urbano. Também teremos Eric falando sobre gestão de recursos hídricos. Teremos a participação de Lore tratando da pesquisa do PIB sobre energias renováveis. E finalizaremos com a fala da Marina apresentando sobre políticas de gestão ambiental. Então, com isso, encerro minha participação no momento e passo a palavra novamente para a Ionara, que vai dar continuidade na condição das nossas atividades. Obrigado. Muito
0: obrigada, Gabriel. Gabriel, Gabriel chegou agora na segunda temporada e já chegou chegando, né, Gabriel, já com roteiro, pesquisa, locução, ele ele faz tudo aqui nesse podcast. Então vamos passar para a professora Zoraide, ela vai tratar um pouco da temática ambiental, já que estamos nessa semana tão importante, de que não pode ser esquecida, e dará continuidade apresentando as pesquisas, os projetos do Lissat.
2: Olá pessoal do podcast Ideias, que bom estar com vocês nesse momento da nossa segunda temporada, num momento comemorativo, comemorando um ano de podcast. Então hoje tem bolinho por podcast Ideias. E duplamente porque nós estamos na semana né, mundial de comemoração alusiva ao dia do meio ambiente e a reflexão que a gente inicia no nosso podcast hoje é pensar, será que a gente de fato está pensando no meio ambiente? Que meio ambiente? A gente só tem um planeta, a gente não tem plano B, então a gente precisa pensar como viver nesse planeta de forma mais sustentável, mais equilibrada e, principalmente, justo para todos. Não apenas para nós humanos, mas para todas as espécies de vida em equilíbrio, em harmonia e integração. Será que a gente está fazendo isso? Então, há 50 anos nós tínhamos a institucionalização da questão ambiental contemporânea. A sua difusão rompeu fronteiras, rompeu as aberturas de discussões construindo também as bases para que os estados nações começassem a pensar suas próprias políticas de gestão ambiental. Como estamos nesse sentido? O Brasil, de onde a gente está, que é a nossa casa, ele tem um papel importantíssimo nesse aspecto. Nós somos um país multidiverso do ponto de vista biológico e social. Isso faz parte da nossa gênese formativa, então a nossa história é de diversidade. E o que é que a gente está fazendo para preservar essa diversidade e ampliar cada vez mais a integração de um Brasil mais integrado do ponto de vista ambiental e socialmente justo para todos, todas e todês. Então é nessa pegada que o podcast ideia nasce há um ano atrás, uma iniciativa no momento pandêmico para fazer uma reflexão e fazer chegar os nossos trabalhos, a nossa pesquisa para além de onde a gente executa o nosso trabalho, que é aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte na cidade de Natal. E para isso a gente vem né, fazendo um trabalho miudinho como diz aqui né, na nossa região, na nossa cidade paulatinamente discutindo e abrindo espaço para uma frente de pesquisa que tem como cerne e missão pensar as questões ambientais contemporâneas e seus reflexos para os territórios seja os territórios urbanos seja os territórios rurais como é que a gente pode pensar esses espaços passos de forma mais equilibrados, mais sustentáveis e, por que não, também mais adaptáveis às emergências climáticas que estão em curso. As evidências científicas já estão aí. É a ação humana que vem intensificando os efeitos climáticos. Qual é a nossa responsabilidade? Enquanto centro de ensino, a gente precisa pensar, mas a gente precisa pesquisar, precisa construir. Por isso, a missão do Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e territórios é criar meios que possam privilegiar políticas públicas e modelos de gestão que insiram mecanismos de resposta e adaptação frente aos desafios contemporâneos das alterações ambientais e climáticas para a construção de estruturas sociais mais justas e com equilíbrio nas relações sociedade e natureza. O Lisat é um laboratório de pesquisa interdisciplinar, agrega diferentes visões, diferentes concepções teóricas, agregando e pensando como podemos promover... É, respostas a esses desafios. Os nossos projetos de pesquisa, eles pautam de pesquisas e estudos que abrangem questões alusivas às relações sociedade e ambiente, com ênfase principalmente nas problemáticas que envolvem sustentabilidade, mudanças climáticas e os recursos energéticos e hídricos nos territórios urbanos e rurais. O Lissat já existe há quatro anos. É Esse ano também comemoramos quatro anos do Lissat. E nesses quatro anos, a gente já tem muito trabalho, muita pesquisa que contribui para pensar essa problemática tão essencial às vidas, né? Em plural, sim, nós somos plurais, pensar as formas de vida. E nesse sentido, nossos projetos, eles focam nessas relações. Por isso é que a gente reuniu alguns dos trabalhos que, não, não apenas pela repercussão, mas pela qualidade desses trabalhos, eles trazem questões que estão na ponta do debate ambiental contemporânea. Então, nós temos trabalhos a nível de pós-graduação aqui para estar tá refletindo o trabalho da Moema, pensando os, os conflitos e os impactos provocados pela expansão das energias renováveis. Ora, energias renováveis têm conflito? Energias renováveis não produzem, não auxiliam a mitigação dos gases do efeito estufa? Mas, espera aí, qual o problema? Então, vamos escutar a Moema. A Moema vai falar o que é está que aí atrás desse problema. Não é tão assim, né? Vamos pensar direitinho, como é que a gente pode efetivar melhor essas energias. ah Mas a gente precisa pensar também na sustentabilidade das cidades. Nós temos mega cidades, grandes aglomerações urbanas no Brasil, mas também temos cidades médias, pequenas cidades. E aí, por que não pensar como é que elas estão do ponto de vista da sustentabilidade urbana? Com isso, o trabalho da Ana Célia ela reflete como é que se dá o desenvolvimento urbano e metropolitano no Nordeste. Estamos construindo cidades sustentáveis, nessa mesma direção, a gente pode pensar, e como é que essas cidades elas se mantêm? Hoje a gente entende que temos um nexo importante para a sustentabilidade dos territórios, que é o nexo água, energia e alimento. E nessa pegada, a gente começa a refletir qual o papel dos recursos hídricos. A pesquisa de Eric, também a nível de pós-graduação, contribui justamente para a gente pensar, como é que a gente pode transformar e melhorar a gestão dos recursos hídricos, especialmente no território semiárido, marcado pelas longas estiagens. Nesse sentido, é que esses trabalhos de pós-graduação nos provocam a pensar o nexo energia, água e cidades, tão necessário no contexto contemporâneo dos grandes problemas ambientais. E o que, é que a gente está fazendo a nível do Brasil? A gente vem mantendo, de fato, uma gestão ambiental proativa? Claro que sim, nós temos temos uma das melhores estruturas a níveis de legislação, argabouço, normativo, político instrumental. Mas a gente vem mantendo isso ao longo do tempo. Como é que está a nossa política ambiental nacional? Ela é estratégica, ela é articulada aos grandes problemas ambientais que esse país tem e a sua interface global? Marina vai nos falar um pouquinho dessa perspectiva através do seu trabalho de conclusão de curso no curso de gestão de políticas públicas. Nessa mesma direção, como é que os jovens cientistas estão pensando a problemática ambiental? Para isso, a gente não pode apenas promover o ensino a nível de pós-graduação e a nível de graduação. A gente tem que alimentar essa ponte, e essa ponte é alimentada pela iniciação científica. E hoje a gente traz, né, Lauren, que Lauren vai estar trazendo esse olhar como a iniciação científica um elo de construção na expansão do ensino, da graduação para a pós-graduação. E o seu olhar é perceber como é que se dá a expansão das energias eólicas em territórios cujas dinâmicas não parecem se transformar positivamente com a chegada desses empreendimentos. Será que o crescimento econômico provocado por esses empreendimentos transformou essas realidades ou trouxe novas condições e novas novas estruturas que podem abrir novas dimensões de vulnerabilização. Então isso é um pouco do que a gente faz enquanto pesquisa no Lisat, uma pesquisa interdisciplinar, integrada, articulada, pensando como é que a gente pode responder aos grandes desafios ambientais contemporâneos. É muita coisa, né, gente? É muita responsabilidade. Mas a gente só tem um planeta, então a gente precisa cuidar da nossa casa, do nosso planeta Terra. Então a gente agora passa para a Ionara, a Ionara vai trazer os nossos convidados que vai estar falando um pouquinho sobre essas pesquisas. Depois eu volto daqui a pouco falando de outros projetos que hoje contemplam também as ações de Estádio. Fica com a gente. É com você, Yamara.
0: Depois dessa introdução, eu garanto que você vai ficar com a gente até o final desse episódio, né? Então, sem mais delongas, eu já quero apresentar a Moema. Muito bem-vinda Moema. Moema que é colaboradora, e parceira do Lissati e vai apresentar para a gente um pouquinho da sua dissertação, que foi uma dissertação premiada no Lissati. Então vamos lá, Moema, se apresente, se apresente para o público e fale sobre a sua experiência com a pesquisa de energias renováveis a nível de mestrado.
3: Olá para todos e todas que estão nos assistindo, é um prazer muito grande estar aqui nesse primeiro ano né, desse podcast. E vou falar, então, um pouquinho da minha dissertação de mestrado. Depois dela, eu já fiz uma defesa de doutorado na mesma linha né, de pesquisa. Mas aqui nos estudos urbanos e regionais vinculado ao Lissat, eu defendi a dissertação Energia Eólica entre Ventos, Impactos e Vulnerabilidades Socioambientais no Rio Grande do Norte, orientada pela professora Zoraide. Foi a primeira dissertação, digamos assim, no Nordeste, que apresenta os impactos nas comunidades vivenciados a partir da instalação dos parques eólicos. Por que que ela foi premiada pela AMPAs, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Programas né, de de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade? Exatamente porque ela conseguiu relacionar o ambiental e o social, porque em geral as pesquisas, elas acabam focando ou no ambiental, ou no social e a gente nesse trabalho conseguiu fazer essa relação e de que forma a gente fez isso nós trabalhamos a metodologia de grupos focais então a gente criou sete grupos focais nas comunidades que naquela época já estavam vivenciando o, os parques eólicos né já já viviam com a construção dos parques eólicos nós fizemos vários encontros várias reflexões em todos esses grupos e conseguimos apontar os principais impactos ambientais e sociais enfrentados por essa população. Por quê? Porque é muito importante, sim, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente se comprometer com a descarbonização da economia. Mas a questão é que essa descarbonização ela não pode ser feita de qualquer forma. A gente não pode expropriar comunidades, populações, os territórios. A gente não pode criar problemas de saúde para essas populações, como a gente é, tem constatado. E hoje, né, internacionalmente, já se reconhece a síndrome da turbulência. Por exemplo, existem diversos conflitos de terras envolvidos né, nessa dinâmica da chegada dos parques eólicos. Então, para ir finalizando já, o que, que a dissertação apontou? Ela apontou que nós não podemos relacionar ou então alardear a energia eólica como uma energia limpa, porque a partir do momento em que ela causa impactos negativos, ela não pode ser limpa. A gente pode chamar a energia eólica de energia renovável, mas limpa ela não é. A, a dissertação ela mostra também que os parques eólicos alteram as realidades sociais e e ambiental dos locais e que potencializa conflitos e tensão entre os diversos atores. Afirmamos o no nosso trabalho que a energia eólica, então, ela traz sim impactos socioambientais, expõe a população à vulnerabilidade socioambiental e propomos, então, a urgência de se pensar uma gestão compartilhada com maior transparência e participação dos grupos afetados esse é um problema bastante sério, que a gente precisa repensar, porque as próprias audiências públicas, elas não permitem de forma efetiva a participação das populações atingidas. É Seja pela diferença de informações entre a parte técnica e as pessoas, seja por um certo constrangimento, em função de que essas pessoas que via de regra são simples, precisam ter coragem para falar à frente às pessoas que têm um conhecimento técnico. Então, o modelo precisa ser repensado. E, por fim, o trabalho indica a relevância da efetivação de instrumentos de regulação, de financiamento e de licenciamento que precisam, urgente, ser mais comprometidos com a participação popular e com critérios de justiça socioambiental. Então, eu espero que, assim, de forma bem rápida, eu tenha conseguido apresentar um pouco a ideia do que foi essa dissertação e me coloco à disposição para eventuais momentos aí ao longo desse segundo ano né, do podcast para a gente continuar aprofundando esse debate que é tão importante no nosso estado, que hoje é considerado o carro-chefe aí no Nordeste, no Brasil, é, enquanto produtor de energia é, renovável. Um grande abraço para todas e para todos.
0: Muito obrigada, mãe. Deus sim, deu para entender, compreender e ficar com gostinho de quero mais, né? Porque essa intenção é de puxar o nosso público para ver as nossas pesquisas e entender que nós nós estamos sim, sempre nos atualizando e abordando essas temáticas tão importantes. Então, nessa, nessa mesma vai de importância de temática, é que eu chamo Ana Célia. Ana Célia também é nossa parceira e colaboradora tanto no Lissat quanto no podcast, desde o primeiro episódio, que a voz dela sempre está lá, né? A primeira voz que vocês ouvem no podcast é Ana Célia. Então vai, Ana Célia, se apresenta para o nosso público e fala sobre a sua experiência com os resultados da sua dissertação. Olá, gente!
4: É um prazer também estar com vocês, como a Nara já falou, né, eu sempre estou aqui, de vez em quando, em toda a abertura de episódio, né, eu também estou por aqui. É, meu nome é Ana Célia, eu sou egressa do Programa de Estudos Urbanos e Regionais né, da UFRN, orientando a da da professora Zoraide e parte do Lissate também, né? A gente sai do Lissati, mas o Lissate não sai da gente, né? E quando eu defendi a minha dissertação, foi no no contexto pré-pandemia, mas o objetivo principal era estudar como algumas propostas de sustentabilidade, propostas como principalmente cidades sustentáveis que, baseadas, por exemplo, na Agenda 2030, baseadas em em alguns, alguns discursos que a gente vê por aí de, do que é ser sustentável, como o próprio desenvolvimento sustentável, como é que essas soluções, elas de fato são viáveis ou de fato elas estão sendo é, orientadas nas políticas públicas, pelo menos nas cidades brasileiras, né? E quando a gente cruza um pouco do, do contexto, do que é proposto com a nossa realidade, a gente vê que, na verdade, o caminho ainda está muito distante do, do objetivo final de ser é, sustentável, né? Então, então, minha dissertação, ela tratou mais dessa pegada né de tentar compreender é, como é que o desenvolvimento urbano e regional tem tido condições de assimilar, ou até tem tido interesse, de alguma forma, né dos governos, de seguir os princípios de cidades sustentáveis, principalmente baseado no ODS-11, que é da, da Agenda 2030 das Nações Unidas, né então, de fato, isso é uma, uma utopia, qual é o modelo de cidades sustentáveis que a gente está buscando e qual é o esforço que nossos governos, nossas cidades têm feito para atingir essa, esse patamar de cidades sustentáveis quando a gente tem tantos outros desafios, como a própria Moe me ilustrou um desafio, né, que é das energias, né, das fontes energéticas que mantêm é, o nosso desenvolvimento, que mantém nossas cidades a todo vapor. né? Como é que isso está acontecendo de fato pra, em busca de uma sustentabilidade? Então, o recorte para esse estudo foram as regiões metropolitanas, do Nordeste, foram quatro regiões metropolitanas, Salvador, Natal, Recife e Fortaleza, já que são regiões metropolitanas que inclusive trazem algumas questões históricas do seu desenvolvimento um pouco similares. né? A região Nordeste, ela tem problemas já históricos, tradicionais, já de desigualdade social, né? de, de questões de exploração ambiental mesmo, questões de grande vulnerabilidade dos territórios, das populações então esse cenário esse recorte territorial serviu para a gente estudar cidades sustentáveis né, aqui no Brasil e para isso a gente criou uma ferramenta para ajudar nesse diagnóstico, né, porque inclusive quando a gente fala que essa proposta de cidades sustentáveis ela fica um pouco, às vezes, até vazia ou perdida ou rasa porque às vezes ela não tem uma unidade por exemplo, de definição ou de conceito né, o que é atingir esse modelo de cidades sustentáveis Então a gente criou uma ferramenta Quantitativa que foi o IDRUX Que é um Índice de Desenvolvimento Regional e Urbano Para cidades sustentáveis Para a gente de alguma forma avaliar O quanto essas cidades, o quanto essas regiões Que são territórios complexos E desiguais, eles estão Tentando caminhar é, a sua gestão De alguma forma para esse, esse modelo De cidades sustentáveis, já que o Brasil é signatário Desde 2015, da Agenda 2030 E de vários outros Acordos e pactos internacionais Sinais, né? E infelizmente, os resultados que a gente obteve com o Hidrux, né para essas quatro regiões metropolitanas é, não foram muito animadores, mas eles acabaram de alguma forma mostrando que a gente já sente na realidade. É, no caso, a gente que, por exemplo, eu que falo de Natal, que moro aqui, né que a gente conhece bem de perto. Que não dá para dizer, por exemplo, que uma cidade que tem várias regiões de vulnerabilidade, que tem problemas com acesso à energia, acesso a, a abastecimento hídrico, ele a saneamento que é, um território tão desigual ele vai ser sustentável né não dá para ganhar um selo né enquanto ainda tem gente passando fome enquanto por exemplo a gente teve uma pandemia que acentuou essas desigualdades né então o hidrox ele ele serviu para realmente apontar que existe existe ainda algum esforço né de, de muitos desses governos mas que é preciso repensar de fato quais são as estratégias que a gestão pública está tomando para de fato atingir esse objetivo que é o de cidade sustentável desse compromisso que a gente usa tanto né a gente vê tanto como uma propaganda né do desenvolvimento sustentável mas se de fato ele tá como uma prioridade né então é um trabalho que na verdade continua me provocando a continuar estudando esse tema a aperfeiçoar o próprio Hydrox a gente segue inclusive com o Lissat, né é, pensando em aperfeiçoar essa ferramenta continuar também é, discutindo esse tema que não se não se esgota, né? Ele na verdade ele ele se ressignifica com, com os novos contextos que a gente vem vivendo, principalmente com a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, né? Então seria mais ou menos isso. A proposta que a gente segue é, trabalhando nela.
0: Muito obrigada, Natália, pela sua participação. É isso aí saiu o Hidrux ele tá em fase de aperfeiçoamento, né? Vamos ver como está o semiárido, né? Vou falar em semiárido também. A gente tem outras problemas que atingem esse contexto nós temos aí é, a questão hídrica né de, de gestão ou ou escassez de recursos hídricos mas nós vamos trazer a Eric com essa temática né riscos climáticos recursos hídricos e Eric é um parceiro do nosso é, podcast e o idealizador do projeto né está sempre conosco em todos os episódios quando não aparece sua voz no episódio é porque apareceu no roteiro né na pesquisa mas Ele sempre está por aqui. Vai, Eric, fala sobre a sua experiência na sua dissertação, na sua temática de pesquisa, se apresenta para o nosso público.
5: Oi, oi, pessoal. Que bom, né? A gente está comemorando aqui um ano do nosso podcast, colhendo vários frutos, né? De de resultados bastante positivos do nosso podcast. Então, eu sou Eric, entrei no Lissat em 2018 e no PPUR, sobre a orientação da professora Zoraide, e venho desenvolvendo pesquisas sobre recursos hídricos, né, mudanças climáticas, voltados para a região semiárida, principalmente do Rio Grande do Norte. Quanto da, da, da minha dissertação, que eu discuto sobre os riscos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos na região semiárida e também quais os desafios é, e possibilidades para uma gestão de recursos hídricos mais adaptativa a essas novas condições climáticas que estão surgindo e analiso a região semiárida do estado do Rio Grande do Norte que representa aí 93% do seu território. Então, esse território, a gente identifica uma sobreposição de vulnerabilidades, sobretudo relacionado à vulnerabilidade hídrica, devido às suas condições climáticas naturais, que ocasionam um balanço hídrico negativo, estão enfrentando recorrentemente problemas relacionados à escassez hídrica. Então, o objetivo do nosso trabalho foi compreender como os riscos das mudanças climáticas estão sendo percebidos por atores sociais e institucionais, que influenciam ou podem influenciar na gestão de recursos hídricos do Estado e também entender se ou como esses riscos vêm sendo internalizados na gestão de recursos hídricos, especificamente direcionados para essas regiões semiáridas. Então, nos nossos resultados, a gente viu que os riscos das mudanças climáticas, eles até que são percebidos pelos atores que foram entrevistados. E essa percepção, ela surge especialmente no sentido de que algumas ameaças né, já vivenciadas aqui no Estado, elas poderão se agravar em virtude das mudanças climáticas. Então, ameaças como secas mais recorrentes, incêndios florestais, ondas de calor, aumento da, dos processos de, de desertificação, é, tudo isso são é ameaças que já são recorrentes no, no nosso estado, historicamente, e que podem se acentuar em virtude do aumento da temperatura global. Então, esses riscos, né, apesar de ser, serem percebidos, eles não estão é, sendo incorporados na, nas decisões sobre a gestão de recursos hídricos, pois não vem sendo internalizados na, na agenda pública, né, de, de forma efetiva, concreta e incorporando realmente os riscos que podem vir pelas mudanças climáticas. E, de modo geral, as nossas análises, a gente descobriu que é possível, né, afirmar que a gestão de, de recursos hídricos do Rio Grande do Norte ainda não dispõe de, de, de capacidade adaptativa para dar resposta aos riscos das mudanças climáticas, apesar do, dos muitos avanços que, que já ocorreram, né com o passar dos anos, com a criação de uma é, infraestrutura hídrica já bastante é, robusta, também de, de melhorias em aspectos de, de gestão, de participação, de fortalecimento das instituições. Mas, se não houver um avanço, né, a incorporação dos riscos climáticos de forma robusta e uma, uma gestão de riscos mais descentralizada, é, integrada, a gente vai é, voltar a vivenciar ameaças como é, migração em massa, até mortes em virtude, em virtude de secas e outros é, extremos climáticos que já haviam sido superadas. Então, é necessário é, buscar novas, novos modelos de, de gestão, incorporando a gestão de risco, incorporando os riscos das mudanças climáticas. Então, basicamente, os resultados é, são esses. A gente continua também no âmbito de, de, de novos projetos do Lissat conti, dar continuidade a, a essas pesquisas, né? Análises mais profundas. E vocês podem visitar, né? baixar essa essa dissertação lá no no Banco de Dissertações da UFRN. Também a gente já tem algumas publicações em em periódicos. Vão lá, visitem, assim como as outras dissertações e teses que estão sendo publicadas no âmbito do Lissado. É isso.
0: É isso aí. Muito obrigada, Eric, pela sua participação, pela sua contribuição. Essas foram as contribuições a nível de pós-graduação que nós trouxemos para o episódio de hoje. E agora nós vamos ouvir Lauren, que ela tanto é egressa do curso de gestão de políticas públicas como ela está como mestranda no programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais e vai nos trazer hoje sua experiência a respeito da iniciação científica na época da graduação Lauren, é com você
6: Oi gente, então eu sou Lauren, estou agora na pós-graduação em estudos urbanos e regionais sob a orientação da professora Jaurade só que minha participação no Lissat ela teve início há alguns anos ela teve início na graduação eu fui bolsista de iniciação científica durante praticamente toda a minha graduação. Eu desenvolvi meus planos de trabalho que estavam relacionados principalmente às questões que envolvem as mudanças climáticas, a sustentabilidade e principalmente as energias renováveis. E foi com base em um, um desses projetos que eu participei, que eu desenvolvi meu TCC, que teve como tema central as energias renováveis. E o objetivo principal foi compreender a percepção dos moradores de areia branca, que é um município aqui do Rio Grande do Norte, sobre o desenvolvimento das energias renováveis neste território. E entre os nossos resultados, nós percebemos que o desenvolvimento de energia renovável, ela gera sim impactos, impactos socioambientais para o meio ambiente e também para as populações que moram ao seu redor, ao redor do desenvolvimento desses empreendimentos. E é isso. Muito obrigada Lauren pela sua
0: participação, nessa segunda temporada Lauren também faz parte né, do nosso do nosso escopo de, de participantes e componentes do podcast e agora nós traremos Marina, nossa última convidada, nossa convidada externa, antes de passar para a professora Zoraide falar mais um pouco dos projetos de Ulessate e Marina traz a sua visão sobre as políticas públicas ambientais, vai Marina,
7: é com você. Olá pessoal, eu é, fui orientando minha professora Zoraide na minha graduação né, em Políticas Públicas. Atualmente eu sou mestranda no curso de pós-graduação em Ciências Climáticas. Então, é, meu trabalho com a professora Zoraide teve o objetivo de buscar compreender qual era a atuação do governo federal entre 2019 e 2020, no sentido de o que, é que ele estava fazendo em relação a essas emergências climáticas, a situação de crise climática né, é, mundial. Essa atuação do governo federal estava sendo de uma forma legal, no sentido de estar ajudando a minimizar os impactos ou estar contribuindo para, na verdade, agravar né, a situação. E aí a gente trouxe um trabalho cuja temática era política nacional do meio ambiente, perspectivas e retrocessos entre 2019 e 2020. A gente escolheu a política nacional do meio ambiente justamente por ser a, a política basilar de estudo das políticas ambientais, que sustenta, que fundamenta, né que traz os objetivos dessas políticas ambientais e que foi a base, na verdade, de todas as outras políticas que vieram posteriormente. Então, tivemos como objetivo compreender, né através da análise dos atos normativos publicados pelo Ministério do Ministério, meio ambiente, que é o órgão responsável por gerir, buscar fundamentar toda a política nacional ambiental. Então a gente analisou esses atos que foram muitos entre 2019 e 2020, foram mais de 800 atos normativos, é quase que um ato por dia né, ao longo desses dois anos, e ele foi, foi finalizado em 2021, por isso que essa também a pesquisa foi reduzida em 2019 e 2020. A nossa metodologia foi basicamente pesquisar o DO, né, o Diário Oficial olhar ato por ato, ler e entender qual era o o impacto que aquele ato estava gerando na política ambiental na Política Nacional do Meio Ambiente. E essa análise dos atos foi que foi possível ver se eles estavam ou não alinhados com os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional ela tem objetivos claros de preservação e conservação da, da, de toda a parte da biota, né? é, seja vegetal, seja animal, incluindo também questão de qualidade de vida de nós, humanos. E a partir desta análise né, dos, dos, dos atos normativos, a gente teve como alguns resultados bem é, chocantes. Podemos dizer assim. Alguns, como, por exemplo, é, a gente teve, né, que foi resultado, na verdade, que foi transmitido nacional e internacionalmente, as queimadas do Pantanal, que foi algo muito divulgado, muito veiculado pela mídia. O aumento também das queimadas da Floresta Amazônia, que também foi bem impactante é, durante todos aqueles meses, as notícias que circulavam sempre. Outros atos que não foram tão divulgados, mas que também geraram um impacto muito grande, tanto ambientalmente falando, como em situações humanas, né quanto à qualidade de vida deles foi a liberação da regularização para produção e transporte do carvão. A gente sabe que o carvão ele é produzido com uma, uma atividade, é uma atividade que é bastante precária. É, o trabalho dos carvoeiros, as pessoas que trabalham com a produção do carvão já tem uma atividade muito precária naturalmente pela produção mesmo. E essa liberação da regularização termina agravando esse quadro e trazendo também outro quadro, que é o quadro ambiental, que é justamente a possibilidade de se trazer é, mate- madeira, material irregular que não tenha sido liberado para exploração e que aumente o desmatamento nós tivemos as concessões dos parques nacionais e é importante frisar também que a concessão por si só ela não é uma coisa negativa né? mas é importante ver como essa concessão é feita quais são os critérios para que essa concessão aconteça. E a gente teve muitos casos aqui é, dos parques nacionais que foram liberados para as concessões vieram atreladas também à liberação de shows e de eventos dentro desses parques de conservação, né? que são coisas que, de fato, atingem direta e indiretamente todos os organismos vivos que, que estão lá. E tivemos ataques é, claros às instituições ambientais, ao IBAMA, ao ICMBio, aos institutos de pesquisa. né? É, foram ataques constantes, no, no sentido de tentar descredibilizar essas instituições e acho que talvez o mais marcante e o mais recente para principalmente pra gente que mora aqui no Rio Grande do Norte foi o derramamento do óleo no litoral, né? Aquele óleo que surgiu e que durou meses flutuando e, e matando toda a, a biota marinha e afetando as comunidades pesqueiras né? É, o turismo enfim, várias consequências mas que no, no entanto só foi ter uma resposta, uma, um pronunciamento oficial mais de um mês depois do derramamento. Então essas na verdade foram algumas, algumas alguns pontos que foram vistos e trazidos no trabalho, mas não são todos eles, né? Porque foram mais de 800 atos normativos. A gente teve também outros como que geraram mais repercussão, que foram a resolução 302 e 303, né? Quando ela foi extinta e depois pela mobilização popular essa resolução voltou, né? Como ativa. Então são, são alguns alguns momentos, alguns atos que que a gente pode trazer aqui curto tempo, mas que tiveram uma relevância muito grande para a questão ambiental e para a sociedade como um todo, né? E eu acredito que é muito importante que a gente esteja discutindo isso aqui, não só pela situação da semana, né, do meio ambiente, não só pela comemoração do um ano do podcast e dos quatro anos do Lissat, mas também pelo ano em que nos encontramos, né, é ano de eleição. É importante a gente frisar isso e pensar no quanto é, é a gente quer alinhar os nossos pensamentos junto aos nossos governantes. A gente está vendo do final do ano passado para cá um, um crescente número de desastres ambientais que poderiam ter sido evitados, não só pela atitude direta do governo, né, mas também por uma questão de atitudes em, em relação às mudanças climáticas. Então, é importante que a gente pense se os nossos governantes, nossos representantes estão alinhados com esses pensamentos também, porque a gente tem um prazo para atuar, né, a gente tem um tempo limite para atuar no sentido de tentar evitar catástrofes maiores. E esse tempo tá chegando. E aí, será que o que será que a gente quer escolher para o nosso futuro, né? É isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: muito obrigada, Marina, e fica aí a reflexão, né? O que será que a gente quer para o nosso futuro? Muito importante sua fala, Marina, e nesse contexto justamente de mudanças climáticas, de pensar algo novo, de pensar a adaptação, é que eu volto com a professora Zoraide, ela que apresentou projetos que já ocorreram no Lissat, e esses foram os frutos e o Lissat hoje traz muitos outros projetos, mas pelo nosso tempo, que já estamos encaminhando para o final do nosso episódio, Chama a professora Zoraide para apresentar dois projetos do Lissati e aí a gente encaminha para o final. Vou ouvir vocês novamente para dar um tchau e aí a gente conclui. Oi,
2: tô aqui, tô aqui, tô aqui ligada, né? Na nessa jornada hoje do podcast 10 rememorando, reintegrando né, essas pesquisas tão essenciais, como bem colocou Marina agora no final da sua fala, e alinhando o que eu disse no início da minha fala, a gente não tem expectativa B ou C, a gente tem só o plano A, então a gente precisa ficar pensando ativamente e no nosso contexto nacional brasileiro, esse ano é decisivo, O que é que nós queremos né, nesse ano em relação a essas temáticas ambientais no centro? Porque ela não é só pensar a conservação, a preservação dos recursos, do equilíbrio, sociedade, natureza, mas é também pensar as outras dimensões, porque a problemática ambiental está totalmente relacionada com a dinâmica e com a forma como nós vivemos, ocupamos e usamos esse planeta. E é um pouco isso que as nossas pesquisas né, em andamento Está trabalhando, pensando. Que possibilidades, que alternativas nós podemos pensar para o contexto dos territórios, seja os territórios das cidades, centro bastante nervoso, complexo nessa discussão ambiental, seja em outras perspectivas de pensar os territórios, seja os territórios extensíveis, seja os territórios rurais, porque a gente fica às vezes muito preso aos conceitos, né? Ah, o conceito de cidade, o conceito de campo, o conceito de urbano, o conceito rural mas a gente quer pensar essa diversidade de territórios e é nesse sentido que os novos projetos do Lissate vem trabalhando, pensando como é que estão os territórios do semiárido Como é que eles estão criando expectativas para responder esses desafios ambientais contemporâneos? Os governos, eles têm colocado essa problemática como prioritária estratégica no contexto das cidades, dos territórios, do semiárido do Nordeste principalmente. O que que a gente está fazendo de novo para a transição energética? A gente tem que pensar na energia, assim, de baixo carbono. O que a gente tem que Está fazendo diferente. A gente precisa manter o mesmo padrão de exploração de recursos e fontes energéticas como já vem ocorrendo no país. Nós somos um país privilegiado em termos de recursos energéticos. Por que, que a gente não pode ser pioneiro e fazer melhor essa transição energética? A gente tem capital humano para isso. A gente tem capital natural para isso. O que é que falta, gente? É vontade política. Os nossos projetos também perpassam por esse olhar investigativo, refletindo se falta vontade institucional, falta vontade dos governos. Então, nós temos dois projetos que têm como centro o semiárido do Rio Grande do Norte, pensando como é que os seus territórios, suas cidades, vêm introspectando e respondendo aos desafios ambientais contemporâneos. Mas a gente também tem outros projetos em que a gente está atuando em que busca entender essas dimensões no nível de territórios mais complexos, territórios metropolitanos. E nisso a gente está envolvido em dois projetos nacionais que discutem a sustentabilidade urbana e uma outra a capacidade adaptativa das áreas metropolitanas. A gente também tem outro projeto em que a gente está desenvolvendo e buscando entender qual é a capacidade dos governos do Nordeste para implementar as suas políticas energéticas, como é que está sendo feita essa transição? Somos apenas produtores de recursos ou a gente também está tornando um potencial transformativo e de equilíbrio, contribuindo para mitigar os gases do efeito estufa, mas também contribuindo para transformar a realidade social de fato. Então, essas pesquisas elas abrangem essas temáticas energias, cidades, mudanças climáticas e vem conosco conferir os próximos episódios porque a gente vai trazer novos olhares, novos participantes que vai estar apresentando os resultados dessas pesquisas tem muita coisa boa sendo produzida pelo Lissat, confere com a gente nos próximos episódios do podcast 10. E eu lanço uma pergunta para os nossos convidados. O que é que vocês esperam de melhor neste ano eleitoral para o Brasil em relação à problemática ambiental e as emergências climáticas? Vai aí, pessoal. Como é que as pesquisas de vocês, né, tão atentas e tão centrais nesse debate, como é que vocês esperam que isso possa se ampliar e trazer mudanças? Fica com vocês essa questão. Eu espero que a nossa governadora aqui no Rio Grande do
3: Norte ouça o grito das comunidades atingidas pelos parques eólicos. né? Nesse momento as serras do estado estão sendo cortadas para acolher parques centralizados quando a gente poderia estar fazendo diferente, na mesma lógica do que a professora Zoraide aí falou. Por que que nós não podemos ser referência de biodiversidade e se relacionar de forma diferente com a energia renovável? nós poderíamos, por exemplo, estar tá trabalhando projetos descentralizados tanto de energia eólica, mas principalmente da energia solar. Então, eu espero que a gente consiga é, ampliar um canal de diálogo aí com o governo e somar para que no, no próximo governo a gente possa contribuir aí com seus programas, incluindo a fala dessas populações que são diretamente atingidas. É isso, gente.
5: Eu acredito que, além da mitigação, a adaptação também deve ser contemplado nos planos do, dos, dos candidatos, né, os planos de governo, e que, em relação a, a recursos hídricos, não dá mais para tratar a gestão de recursos hídricos sem é, considerar os riscos das mudanças climáticas. É uma, um, um debate indissociável e que são questões emergentes que devem ser consideradas.
4: Novamente, obrigado pelo convite. né? E o que eu espero para esse ano é que a gente aproveite é, esse momento de analisar os nossos candidatos e que a gente leve esse, esse debate, esse questionamento do que eles pretendem fazer quanto às questões ambientais para as urnas, né? para pensar no nosso voto de forma consciente, para pensar em quais a, acordos, em, em quais contextos esses candidatos estão e a quem eles estão representando, né? para que assim a gente consiga ter soluções de fato mais, mais adequadas para as necessidades que a gente tem. Né? A gente precisa de, como era que falou, Bom, ainda agora, né, a gente precisa de adaptação de mitigação, de resiliência de sustentabilidade, então que a gente consiga inclusive provocar é, os nossos gestores, tanto da, da, das gestões atuais, quanto da, dos candidatos para as próximas né, a provocar eles para o que é que eles estão pretendendo fazer né, quanto a essas questões e inclusive quanto às perspectivas de, de cidades sustentáveis inclusive, né? então acho que seria nesse sentido, obrigada gente.
6: Bom gente, então para esse esse novo ciclo, eu espero um cenário mais otimista para as questões socioambientais, que eles considerem as políticas de adaptação climática para as cidades e que tragam esse retorno para o meio ambiente e para a sociedade em si.
7: Bom, eu falo, faço da, da fala de Ana Célia um pouco a minha fala também. Eu espero políticos mais comprometidos, é, mais de ação ao invés só de palavras, né? e que tenham de fato interesse em sustentabilidade, é, que cuidem e que pensem de forma sustentável o nosso país e que possam trazer para a gente novas perspectivas, né? Um, um novo olhar para essa questão ambiental.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas contribuições, pela colaboração. Gabriel, você tá aí? O que que achou do episódio de hoje?
1: Ah, eu achei super interessante a gente trazer um pouco desse processo histórico de construção do podcast, que é construído juntamente com as propostas que vêm sendo elaboradas dentro do Lissatia, né? É muito aqui pela mão da nossa orientadora Zoraide, que vem trazendo esse, esse abraço coletivo em todo mundo, essa construção linear dos projetos, né? que traz também é, dentro desse âmbito Acadêmico, a gente não pensar só dentro do, do âmbito universitário, mas a gente também pensar nas problemáticas a nível local, a nível regional e a nível mundial, né? Assim como as reflexões que a gente vem tratando é, coletivamente. Então, acho que o que a gente discute aqui hoje são coisas que vão ser exploradas em outros caminhos, pessoas vão começar a explorar em outros níveis, né? Os alunos vão se formando, vão se graduando, depois vão é, ampliando o seu campo de pesquisa. Então, espero que cada vez mais o, o trabalho do podcast seja aprofundado e que quem está aqui hoje construindo futuramente se torne convidado. Convidado é especial, né?
0: isso aí, e assim a gente finaliza o nosso episódio, foi muito bom estar com vocês até agora foram muito boas as contribuições e para finalizar, não posso deixar de falar de a, todas as outras mãos, né porque o podcast ideia, sustentabilidade em todos os recantos, é um projeto idealizado e realizado a muitas mãos, e essas mãos trabalham com muito carinho para que essas informações cheguem até vocês, né, e que sejam repassadas, compartilhadas e que possam ir o mais longe possível. E nós trouxemos alguns dos, dos componentes, né, dos batidores do podcast, mas não podemos também deixar de citar... É o Vitor, Vitor Hugo está conosco desde o início do podcast e nós tivemos também na primeira temporada o Pablo que foi de muita contribuição conosco nos roteiros. Nós temos também agora na segunda temporada a Eduza a Paula e o Neve que também tem contribuído com o Pod, participando dos nossos episódios e estamos abertos aí né a contribuições, a provocações, a perguntas, a indicações de temáticas para que nós possamos abordar. Eu sou Ionara Santos e esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Ideias. Até o próximo!